0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 28 unseres Aue Podcasts, zwei gekreuzte Mikros. Ja, wir haben aktuell weder Zeiten in Aue. Mark Hensel hat die Mannschaft aktuell in seiner Mache, hat sie trainiert jetzt zwei Spiele und hat dort einen Punkt geholt, hätten ja auch vier Punkte sein können. Und in dieser Woche haben wir auch das neue interimsmäßige Trainer Duo bekannt gegeben bekommen. Nämlich Carsten Müller wird unser ähm, Trainer sein und äh, Mark Enzel wird der Teamchef sein. Das alles äh, werden wir heute besprechen. Dazu möchten wir auch noch mal gerne einen Blick auf unsere, auf unsere Jugendmannschaften werfen, auf die Frauenmannschaft und natürlich wie es gewohnt seid, auch einen Ausblick auf die nächsten Spiele werfen, als auch dann natürlich wieder auch den Helge der Woche küren. Aber fangen wir an, wie wir es immer machen. Ähm, hallo Martin, hallo Tobias. Hallo. Letzten Spiele. Gegen Hallo. Regensburg und gegen den HSV. Ich glaube, ähm, gegen Regensburg, Martin, hast du dich auf den Weg gemacht, Freitagabend, äh, nicht die schönste Zeit, um von Potsdam nach Regensburg zu fahren. Aber ähm, ja, trotz auch der Niederlage hat es sich für dich gelohnt.
1: Ja, auf jeden Fall. Vor allen Dingen habe ich auch noch äh, am nächsten Tag zwei Grounds in Bayern mitgenommen. Ich war im Grünwalder Stadion am äh Samstag und dann noch am äh, Samstagabend bei der zweiten Mannschaft vom ER, ERC, In, ERC Ingolstadt, ich habe was gesagt, vom ersten FC Ingolstadt. Nee, FC Ingolstadt heißen die richtig. Ähm, und äh, die spielen ja da am Ingolstadter Hauptbahnhof im ehemaligen ESV Stadion, weil der FC Ingolstadt 04 ist ja ein Fusionsverein zwischen dem MTV Ingolstadt und dem vor Ingolstadt.
0: Ist das das alte Ingolstädter Stadion, woran man sich noch erinnert, äh, wo wir auch mal gespielt haben? Genau, dann, wo die früher Ingolstadt Zweite Liga gespielt gesagt, haben. Zweite Liga. Mhm. Genau.
1: Und das war um, äh, um 18 Uhr, also unter Flutlicht. Es äh, war ein gutes Spiel, 2 zu 2 ist das ausgegangen gegen Wasserburg. Ja, und äh, mittags äh, war ich im, Olympia äh, Quatsch, im Olympiastadion, im Grünwalder Stadion und habe äh, Hassan Salihamidžić gesehen. Er saß nämlich neben mir.
0: Und? Hast du ihn äh, noch irgendeinen Leihspieler aus den... Äh, Armen geleiert.
1: Naja, ich wollte eigentlich nicht mit ihm reden, weil da schon so ein paar andere Leute am Rumgeiern waren und einer hat sich auch ein Autogramm geholt. Ich finde das echt ein bisschen awkward, sich mit Promis irgendwie fotografieren zu lassen und so. Aber vielleicht hätten wir jemanden gebrauchen können.
0: Was war das? Die Bayern-Amateure gegen?
1: Gegen Rhein am Lech in der Regionalliga Bayern.
0: Und gewonnen wahrscheinlich, oder? Ich
1: glaube, 4 zu 1. Der Sohn von Hassan Salah hat auch gespielt.
0: Die rassieren gerade so durch die Regionalliga dann, glaube ich. Ne? Genau. Sehr schön. Ja, aber äh, lasst uns dann über das Spiel davor in Regensburg sprechen, wo du warst. Ähm, ja, äh, relativ schnell 2-0 hinten. Ich glaube, für uns alle sehr, sehr ernüchternd. Wir waren alle euphorisiert. Äh, Mark Hänsel auf der Trainerbank. Jetzt geht ein Ruck durch die Mannschaft. Ich glaube, unglücklich da jetzt direkt zum, ich glaube, war Regensburg erster oder zweiter zu dem damaligen Zeitpunkt, dort in die, in die Ferne reisen zu müssen und nach elf Minuten zwei nur hinten zu liegen. Ich glaube, das war das Schlechteste, was hätte halt auch passieren können. Aber wie man dann auch schon in diesem Jahr einige Male gesehen hat, zwei unterschiedliche Halbzeiten, so schlimm wie die erste Halbzeit war, so gut war die zweite Halbzeit, wo man wirklich kämpferisch und auch spielerisch, glaube ich, einiges dann äh, Positives an den Tag gelegt hat, um dann halt leider in der Nachspielzeit einen dummen, ähm, die dumme Niederlage dann sich doch noch abzuholen. Ähm, wie war so die Stimmung, äh, Martin, im, im Stadion? Wie hast du es äh, empfunden insgesamt?
1: Ja, also ich glaube, nach dem 2 zu 0... War es ein bisschen wie damals in Bielefeld, ich weiß nicht, ob ihr euch noch daran erinnert, das hatten wir ja schon mal mit mhm. glaube Robin Leng ja. war da auch äh, Interimstrainer, wo man ja. auch schon relativ ähm, kurz nach der nach dem Beginn in in Rückstand lag. Also es wurde schon äh, ziemlich stark ähm, vom Gästeblock supportet, ich fand die auch größtenteils lauter als die Heimtribüne, also Regensburg war halt auch da, aber war jetzt nicht so organisiert, wie man es vielleicht äh, gewohnt ist. Und ja, also ich hatte natürlich schon so auch kein gutes Gefühl nach dem 2-0. Das war die kalte Dusche. Man war ja eigentlich auch gar nicht so äh, schlecht die ersten fünf Minuten. Und ja, dann liegt man halt direkt 2-0 hinten. Ne, und zwar kommt noch mal aus der Pause raus. Und ich glaube, die zweite Halbzeit sehr, sehr gut. Natürlich auch ein genialer Move äh, vom... Ähm, vom Trainer dann äh, Martin Mendel mit nach vorne zu beordern. Der hat, ja, der hat ja auch bei der Ecke, die Busmann dann reinmacht, zum 2 zu 2 vorne gestanden. Und es war, glaube ich, auch nochmal so ein, so ein psychologischer Effekt, dass man gezeigt hat, man gibt sich nicht auf.
0: Ja, also Fand ich vollkommener Wahnsinn, in der 85. Minute schon nach vorne zu gehen, wo man ja nur 2 1 hinten liegt. Äh, Tobias, wie fandest du die Aktion in Regensburg?
2: Die Aktion fand ich eigentlich ziemlich gut, weil er nämlich ja dadurch auch ein bisschen Verwirrung gestiftet hat. Und ich glaube, das ist ja das genau was, was er wollte. Also ich meine, das ist natürlich, das war natürlich großartig gewesen nach dieser wirklich schlechten ersten Halbzeit, die wirklich auch im weiten Teil nicht der zweiten Bundesliga würdig war, dann auch noch irgendwie einen Punkt holt. Aber naja, wie, wie man halt so schon sagt, hast du Kacke am Fuß, hast du Kacke am Fuß. Und dass du da praktisch im unmittelbaren Gegenzug praktisch noch das 3 zu 2 kriegst, ist natürlich dann umso bitterer, muss ich sagen.
1: Wismut Auer being Wismut Auer.
2: Und ähm, man, muss, man muss einfach sagen, ähm, in der Gesamtheit, kann man in der ersten Halbzeit sagen, hatten wir eigentlich, glaube ich, keine keine Chance. Also unser unser Passspiel war schwach. Wir haben kaum, kaum zwei Kämpfe gewonnen. Wir hatten einen einzigen Abschluss. Das 1 zu 0 entsteht aus einem individuellen Fehler. Ich glaube, da wird irgendwie ein Ball abgefangen von von, von Besuchskopf. Da ist, glaube ich, mit mesu einfach einfach zu langsam. Und beim 2 zu 0 wird sozusagen, äh, wird, 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 praktisch unterlaufen. Und da sinken halt auch nach 15 Minuten einfach auch, auch die Köpfe. Und das war ja bis dato auch das große Problem, dass praktisch, ähm, diese, dass immer zu viele frühe Gegentore fallen. In der zweiten Halbzeit hat, hat man aber so auf den kleinen kunstgriff zurückgegriffen, indem man einfach auf den 4-4-2 umgestellt hat und praktisch über die, die drei Wechsel einfach wesentlich mehr Geschwindigkeit auch, auch ins Spiel und auf die Flügel gebracht hat. Und dadurch hatten wir einfach wesentlich mehr Zugriff aufs Spiel und dann klar, so ein klares und ein einfacheres Spiel. Man muss immer fairerweise auch dazu sagen, dass Regensburg ja auch schon zurückgeschaltet hatte. Ja, aber wenn man sich, wenn man sich das Momentum anguckt, gibt es natürlich deutliche Ausschläge von Aue in der, in der zweiten Halbzeit, deutliche Ausschläge von Regensburg in der ersten Halbzeit. Am Ende kannst du da vielleicht, kannst du da vielleicht einen Punkt mitnehmen. So bist du, so gehst du halt nach großen Kampf eigentlich wieder ohne Punkte nach Hause. Und das ist halt typisch, wenn du halt äh, im, im Abstiegskampf praktisch steckst, dass du halt eben dir dann, dir dann solche Punkte nicht holst.
0: Was für mich halt äh, mal wieder äh, maßgeblich war, dass man in Regensburg gesehen hat, äh, dass halt äh, wir Probleme in der Abwehr haben, ne? dass die Abwehr nicht Zweitliga reif ist, meiner Meinung nach. Also, dass du halt in jedem Spiel solche Gegentore bekommst. Leider jetzt Martin Mendel angesteckt worden ist, dann seit Monaten oder vielleicht auch mehr als ein Jahr mal wieder irgendwie ein Fehler, den man wirklich ein Gegentor ihm tatsächlich anlasten muss, wo er die Ecke da unterläuft zum 2-0. Das sind natürlich echte ja, Knockouts eigentlich für eine Mannschaft. Und umso besser und umso höher schätze ich es natürlich der Mannschaft hoch an, dass sie sich die zweite Halbzeit dann aufgerappelt haben. Man muss sagen, äh, Hänsel hat auch, glaube ich, dreimal gewechselt. Ich glaube, auch da Nasserow zur Halbzeit raus und dann äh, Kühn zum Beispiel rein. Aber ich glaube, es gab auch noch zwei, zwei, drei andere Wechsel. Ich glaube, Hertel auch raus und, und Busmar rein. Ähm, bei genau. Dimitri Nasserow denke ich manchmal, dass, auch man, äh, dass er ja, mehr, mehr spielen sollte, als vielleicht reden vom äh, Mikrofon, weil das war an der ersten Halbzeit in Regensburg dann äh, auch nicht so dolle. Ähm, aber man hat halt gesehen, äh, sie können es. Und ähm, jetzt ist das jetzt Spiel jetzt schon einige Wochen her oder zwei Wochen her. Äh, schaut euch äh, aber gerne nochmal, bei, bei Sportschau kann man sich die Spielzusammenfassung jetzt irgendwie das ganze Jahr über angucken, äh, wie Aue dieses 2-1 hinten rausgespielt hat. Ich habe es mir jetzt nochmal zur Vorbereitung angeguckt und habe mal mitgezählt. Das waren wohl äh, elf Ballkontakte von Aue vom eigenen 16-Meter-Raum hinten raus, wo man sich durchkombiniert hat auf der linken Seite über... M. Äh, Joncic äh, Zulinski war, glaube ich, mit dabei und dann über äh, Gay, äh, der mit einem Hackentrick davon echt einen guten Mittelstürmer mimt und um, um, um den Ball halt ablegt, äh, den dann äh, Kühn sozusagen ja nur noch äh, reinschieben muss. Also, das war echt top rausgespielt. Das ist für mich äh, Richtung Tor des Monats äh, von der, von der, von der Spielidee her, die man da äh, umgesetzt hatte. Das heißt, das glaube ich. Kann dem Team auch nochmal so einen Push geben, wenn man ihnen eben immer wieder diese Szene zeigt, wenn man ihnen damit eben einimpft, sie können es und sie müssen es halt nur auf dem, auf dem Platz äh, hinbekommen und natürlich äh, hintendrin wieder besser stehen, was ich glaube auch mit der, mit der äh, Umstellung von, von Hertel auf Busmar äh, in Verbindung bringen würde. Weil das hat mir dann auch schon wieder ganz gut gefallen. Busmar dann auch noch mit dem 2-2, wo er auch eben zeigt, der hat nicht nur defensive Qualitäten, sondern auch offensive Qualitäten. Und es lief ja eigentlich dann auf einen auch verdienten Punktgewinn hinaus. Und durch eine dumme Aktion dann ganz am Ende ähm, kriegen wir halt dieses blöde Gegentor. Ähm, ich glaube, es wird noch in der, in, der, in, der, in der Fanszene auch noch diskutiert, ob es jetzt ein, ein Foul war, äh, dieses 3-2 gegen, ich glaube, Martin Mendel war da irgendwie das Thema. Habe ich jetzt so nicht gesehen. Ich weiß nicht, ob ihr das anders gesehen habt. Also ich habe jetzt kein deutliches Foul, keine Behinderung an Martin Menne gesehen. Habt ihr da was gesehen?
2: Nee, also ich habe da ich hatte ehrlich gesagt auch jetzt nichts gesehen. Also dass man da jetzt irgendwie auch von Vereinsseite sagt oder von Präsidentenseite, ja, man wird da jetzt Einspruch gegen dieses Urteil einlegen. Das ist natürlich dann auch irgendwie... Aktionismus, würde ich würde ich, würd ich jetzt mal sagen. Also ich glaube, im Großen und Ganzen ist das, ist das kein, kein Foul gewesen. Man hat es einfach nicht gut nicht gut klären können. Der kommt einfach an, an den Ball. Ich glaube, das ist Albers gewesen und der ähm, ja, da der, der, der fackelt einfach nicht lange aus der Nahe Distanz und buxiert äh, den Ball dann somit rein und und verliert dann am Ende halt auch das Spiel.
1: Übrigens, äh, wenn du bei den Verteidigern warst, wer war bei Regensburg Notenbester ein bester Spieler? Ähm, äh Laut Transfermarkt.de.
0: Muss ja jemand in der, in der Abwehr gewesen sein dann. <lacht> Aber nicht Gonter, oder?
1: Steve Breitkreuz natürlich, war bei Regensburg der beste Verteidiger. Ach so, okay,
0: okay, okay. Ja, gut. Hat zum Glück kein Tor gemacht. Ich glaube, ich glaub, der hatte auch in der in der ersten Halbzeit nochmal eine gute Chance. Ja. ja, ja, also das wäre natürlich nochmal ein Tiefschlag gewesen. Es tut halt immer wieder weh, ne? Und gerade in so einem Spiel, wo wir da halt gegen ihn spielen, dass wir so einen Spieler da abgegeben haben oder, oder abgeben mussten, wie auch immer, was da auch immer passiert ist.
2: Aber. Ärgerlich. Der, 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 krasseste, Spieler, der krasseste Spieler in diesem Spiel war, war für mich aber Max Besuchskoff. Also ich glaube, ich habe ja vorhin mal geguckt, nochmal in, in die Statistiken. Der hat ja, glaube ich, 50 Pässe gespielt und davon sind, sind, sind 49, 49 Pässe angekommen. Also das ist, das ist schon großartig gewesen. Also den haben sie leider gar nicht im, im, im Griff gehabt, genau wie Jan Niklas Beste. Also muss einfach sagen, äh, gegen, gegen diese wirklich starke Regensburger Offensive war out gerade in der ersten Halbzeit einfach deutlich unterlegen.
0: Ja, deutlich unterlegen waren wir dann im nächsten Spiel gegen den HSV überraschenderweise ja überhaupt nicht. Und dann äh, gucken wir doch gleich mal dann auf das äh, letzte Heimspiel jetzt gegen den HSV. Und du, Tobias, hast ja vorhin gerade gesagt, äh, hast du. Äh, Kacke am Fuß, hast du Kacke am Fuß, heißt dann wohl beim Spiel HSV gegen HSV. Kacke am Kopf, hast du Kacke am Kopf. Ich glaube, anders kann man es nicht beschreiben, was da ablief. Und fangen wir da aber mal halt mit den, mit den positiven Seiten an. Wirklich mal zwei gute Halbzeiten. Ich glaube, zwei kämpferisch gute Halbzeiten habe ich hier von Aue gesehen spielerisch war es jetzt auch nicht herausragend und wie wir äh, unser, unser Tor geschossen haben, äh, weiß auch jeder von euch, dass es eher so eine, so eine Zufallsgeschichte war. Äh, nichtsdestotrotz hatten wir aber auch noch ein paar andere gute Chancen und ähm, man muss sich jetzt die Frage stellen, äh, lief das Spiel so ab oder war wirklich auch so, so gut von uns, weil wir so gut waren oder war es, äh, weil, weil der HSV so schlecht war? Also äh, letzteres sehe ich eher so, weil ich selten eine Hamburger Mannschaft in Aue so schwach gesehen habe, da ist ja gar nichts zusammengegangen und äh, umso ärgerlicher, dass man halt trotz so eines guten Spiels dann irgendwie nicht als Sieger vom Platz geht, ähm, das, das ärgert natürlich und aus äh, ja, vier Punkten ist es dann eben insgesamt aus den zwei Spielen nur, nur einer äh, geworden. Du, Tobias, warst ja im Stadion dann auch vor Ort, aber ähm, ja, beschreib ja. doch vielleicht mal so die, die die ersten 90 Minuten, sagen wir es mal so. Wie war denn die Stimmung und wie war denn insgesamt das ganze Drumherum in Aue?
2: Ich glaube, ich glaube die Stimmung, man hat einfach vor, vor dem Spiel schon gemerkt, es ist ein besonderes Spiel. Es war ja auch ausverkauft, du hattest eine gewisse positive Grundstimmung unter den Zuschauerinnen und Zuschauern. Und man hat natürlich einfach auch gemerkt, dass sich die Mannschaft natürlich sich da auch auf dem Spielfeld zerrissen hat. Ähm, dass so, das halt so, dass man halt für den anderen jeweils gearbeitet hat, dass man jeweils dann halt auch Fehler des anderen im Wesentlichen korrigiert hat. Also gerade was da so Geton da alles so wegverteidigt hat, das fand ich, das fand ich absolut das fand ich absolut stark und krass. Also, das war, das war wirklich war absolut großartig. Und Sjörn Gonte hat auch ein überragendes Spiel gemacht. Clemens Fandrich, auch, auch Ben Zulinski in, in der Offensive, die haben alle wirklich richtig, richtig gut, gut, gute Spiele gemacht und ähm, auch, gute, auch gute, gute Passraten. Natürlich fällt das, fällt das 1 zu 0 einfach äußerst unglücklich. Also, oder als Unglück für den HSV, weil, weil, weil glaube ich, äh, Jonschitz da auch angespielt wird. Und ich hatte ja, ich wurde ja am ähm, wurde wieder interviewt vor vom Deutschen Sportrat ich habe gesagt, hier, ich habe das Gefühl, es wird eine ganz dramatische Schlussphase werden. Wir werden dabei die drei Punkte holen. Und am Ende ist es ja so, vom HSV ist halt nichts gekommen also ist halt überhaupt nichts gekommen. Wir haben natürlich dann diese diese rote Karte, über die muss natürlich zu, noch zu diskutieren sein, aber selbst die hat uns ja nicht aus den, nicht aus den Angeln gehoben, sondern das wurde alles konsequent wegverteidigt. Und du hast, hast gemerkt, so jetzt ist, hast du das Gefühl, jetzt ist eigentlich der Bock umgestoßen, aber das schien halt irgendwie, aber es sollte sollte dann am Ende halt irgendwie nicht sein, dass man eigentlich aus einer, der ungefährlichen, aus also einer, also es war schon eine sehr gefährliche Situation, die aber eigentlich geklärt war, dennoch äh, das reinbuxiert und das ist, ist, ist in der 94. Minute und das passiert in der 94. Minute und danach war in diesem Stadion Totenstille. Also wirklich eine Totenstille in, 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 in diesem Stadion, äh, weil, weil, weil man gedacht hat, so, das, das darf jetzt nicht wahr sein. Das darf jetzt einfach nicht wahr sein, was jetzt hier eigentlich was hier gerade passiert ist. Wie ist denn das gerade passiert? Na, und dann hast du natürlich noch diesen Tim Walter, der sich da ein Ast freut. Ähm, ist, glaube ich, jetzt nicht der größte Sportsmann, aber ich glaube, das wird ihm auch, auch egal sein und ähm, und am Ende saß ich halt einfach ja wie paralysiert auf auf meinem Stuhl oh habe hat mir vier Minuten nichts gesagt oder vier fünf Minuten weil ich einfach so entsetzt war ich war wirklich so entsetzt über dieses Eigentor von auch der Carlson der ja vorher ein überragendes Spiel gemacht hat also der hat wirklich ein überragendes Spiel gemacht. ich guck mir gerade nochmal mal hier kurz noch guck mal kurz seine 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 Stats auch nochmal mal an ähm, das ist der hat der hat auch überragend verteidigt, also ich kenne mir, genau, der hat sozusagen, genau hat, hat fünfmal die Spiele unterbrochen, also die, so äh, Aktion des Gegners unterbrochen, der hat die überwiegende Anzahl seiner, seiner Zweikämpfe gewonnen, der hat, hat getan, was irgendwie ging, war eigentlich auch einer der Garanten des Sieges, wäre dann auch gewesen und dann durch so ein ganz blödes Ding gehst du da mit 1 zu 1 vom Platz. Unnötig, muss man wirklich sagen, unnötig.
0: Ich kann nur sagen, wie ich es äh, erlebt habe, denn ich habe das Spiel so am Laptop äh, geguckt, äh, auf meinem Schoß sozusagen, auf der Couch sitzend und äh, habe halt schon echt äh, die, die, die zweite Faust auch schon zum Sieg geballt und äh, die, die letzte Chance dann und sehe es ähnlich, also diese HSV kann in der zweiten Halbzeit irgendwie, klar hatte man immer Angst, dass noch was passiert. Aber sie hatten ja nicht mal eine große offensive Aktion. Also es war ja dann, ich glaube, diese, diese abgerutschte Flanke, die irgendwie so am langen Pfosten hinten dann knapp vorbeiging. Das war so der einzige, einzige Aktion, wo man hätte sagen können, da hat man mal die Luft angehalten, aber sonst kam ja gar nichts. Und man hatte ja auch in der zweiten Halbzeit nicht das Gefühl, dass der HSV da irgendwie noch was zusammenbringt. Also na klar hätte der HSV, da muss man beim HSV immer drauf gefasst sein, dass er irgendwie was zusammenbekommt. Aber da kam ja von Minute zur Minute gar nichts mehr und dann die 90. Minute kam immer näher und die hatten nicht eine große Chance sich rausgespielt in der zweiten Halbzeit. Das einzige Ding war diese abgerutschte Flanke, die irgendwie am langen Pfosten äh, knapp vorbeiging, wo man mal hätte sagen können, das war irgendwie sowas, wo man die Luft äh, anhalten musste, aber sonst kam ja gar nichts und äh, ich saß ja schon mit der zweiten geballten Faust dann auf der Couch und habe mich gefreut und habe gehofft, dass der Schiri bald abpfeift. Ähm, und äh, da gibt es dann halt noch diese große Chance von äh, von dem äh, Hamburger, der dann halt so gegen die Latte knallt und zurück ins Feld sprengt Plätze, und genau. sie halt den Auer dastehen und Carson äh, köpft das Ding halt rein und ich habe halt den Laptop direkt eine halbe Sekunde danach zugeklappt, weil ich halt eigentlich aufstehen wollte und los laut loslachen wollte oder losweinen weinen wollte, weil das halt so es hätte niemand sagen können, dass wie so ein Spiel noch dramatischer hätte enden können, ja, also selbst irgendwie ein, ein, ein einfaches äh, Eigentor hätte ja irgendwie nochmal irgendwie hätte sagen können, ja, kann halt passieren gegen HSV und so, aber so eine Aktion, die, glaube ich, der Kaiser noch nie passiert ist und auch nie wieder passieren wird, äh, echt, echt krass und umso schöner natürlich jetzt auch Hashtag äh, Kumpelverein, wenn man die Bilder und die Videos danach sieht, wie halt Martin Mängel halt auch jetzt gar nicht mal irgendwie auch äh, wütend den Ball hinterher guckt, sondern halt direkt zu seinem Mitspieler geht und ihn direkt wieder aufhilft, der natürlich am Boden zerstört ist und so. Und dann merkt man ja auch, ah, also dieser, dieser kameradschaftliche Zusammenhalt und auch dieses, 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 dieses Leidenschaftliche, was noch äh, in jedem drin ist. Ähm, das Feuer lebt in Aue, glaube ich. Und das hat man halt schön an dieser. Die Mannschaft Situation ist nicht tot. Gesehen. Ganz, äh, genau, fünf Euro. Ganz, äh, ganz, ähm, ja, sozusagen so, so, so schlimm, wie die Situation ist, äh, umso mehr Mut macht sie einen natürlich, dass sie dass man A sieht, die Mannschaft kann spielen, die Mannschaft kann kämpfen und, und sie lebt auch äh, innerlich und hält auch zusammen, so, so blöd, wie es vielleicht klingt und äh, das gibt dann einen Mut und am liebsten hätte ich eigentlich direkt weitergespielt und hätte jetzt nicht diese Länderspielpause äh, irgendwie genommen. Ähm, mal gucken, wie es jetzt in den nächsten Spielen geht. Aber das war schon, schon äh, recht dramatisch. Aber ich glaube, du, äh, Martin, äh, du du hast ja, du warst ja selbst bei einem anderen Spiel ja in dem Moment. Äh, wie ist es, wenn man dann aufs Handy guckt und sieht, äh, Aue HSV 1, 1 äh, und nichts vom Spiel mitbekommen? Also ich habe noch eine... Es ist
1: noch ein bisschen länger, es geht noch ein bisschen länger und zwar war ich sehr ungläubig, als ich gesehen habe, dass Aue überhaupt gegen den HSV führt und habe dann, als bei dem Spiel, wo ich war, äh, zur Pause halt eingeschaltet habe. Also die ganze Pause von dem Spiel, den Livestream geguckt auf dem Handy. Und dann habe ich aber den Livestream nicht ausgemacht, sondern einfach immer weiter geguckt, immer weiter. Und ich habe es auf dem Handy gar nicht genau erkannt, dass der Ball drin war. Aber in dem Moment, wo dieses Tor fällt, äh, hat Babelsberg halt auch ein Tor geschossen. Und alle herum äh, eskalieren da irgendwie. Und ich denk so, was ist hier los? Und ich war halt komplett äh, verwirrt, dass irgendwie zwei Spiele sich überschneiden. Und ich habe auch bestimmt eine halbe Minute nicht gecheckt, dass der den Ball da reingeköpft hat, weil ich dachte, der hätte den da irgendwie vorbeigeköpft oder so und dann sehe ich da auf einmal die Hamburger, die da jubeln auf dem auf dem Skystream und das war schon ähm, ziemlich absurd. Also ich habe relativ lange gebraucht, um zu, um zu verstehen, was da passiert. Ja, Und Daniel Fran hat ein Tor geschossen. Herzlichen Glückwunsch. Ja,
0: herzlichen Glückwunsch. <lacht> ähm, das heißt, du standst im Babelsberg im Stadion dann hast aber äh, euer HSV geguckt. Also
1: genau. Aber auch, äh, ja, auch nur ungefähr eine halbe Stunde. Ja. Geht aber vom Internet her. Ja, und ja. es ist natürlich es ist natürlich komplett surreal, wenn du dann so ähm, zwei Spiele auf einmal und denkst du so, ach, gleich ist vorbei und jetzt läuft schon die Nachspielzeit und dann ja. kriegt der den Walde ja. auf den Kopf, ja.
0: Das ist verrückt, oder? Also es, man will sich es ja kaum mehr angucken, aber man wird ja fast gezwungen, sich das ab und zu mal anzugucken, um wirklich nochmal zu prüfen, ob es wirklich passiert ist oder ob es nicht doch ein Traum war.
1: Aber zum, zum, ja. zum 1-0 hätte ich auch noch einen, ähm, einen Kommentar. Also wie gut das rausgespielt war. das Klar wird jetzt immer so getan, dass das kurios für den Treffer fällt, aber das Nachsetzen und da der Lauf von, äh, von St äh, Strauß war es, glaube ich, auf der rechten Seite. Das war doch schon auch einfach ein guter Angriff von der Ue. Und ja. das, das wird mir dann auch immer so ein bisschen auf, auf diese reine Torszene zusammengeschnitten. Und, äh, ja, also in einer alternativen Realität, wenn Karlsson dann nicht an den Ball kommt, was passiert denn dann? Vielleicht kommt der Stürmer noch ran. Also man weiß es ja auch nicht. Vielleicht drückt er den noch ins Tor und es wird abgepfiffen. Also das ist ja alles.
0: Ja, also. Genau, also wenn, wenn, wenn Kasan nicht dort steht, dann steht äh, äh, Klatzel, glaube ich, da und schiebt ihn halt ein.
1: Ähm, also in einer alternativen Kasern Realität fällt halt, das Tor ja. vielleicht anders. Und naja, es gab auch noch diesen Elfmeter, diese Elfmeter-Diskussion mit, äh, mit Strauß, wo halt nichts ist, aber, ich mein klar,
0: ja. Ja. Ja.
1: es läuft halt vieles zusammen.
0: Genau, und das ja auch dann, ähm, Tobias hat es vorhin genannt, äh, dass wir in, zu der Zeit ja auch schon eine gewisse Zeit in Unterzeit ges Unterzahl gespielt haben, äh, denn in der, ich glaube, 69. Minute war es, äh, als äh, MESU-GM da äh, durch ein taktisches Foul den den Konter von HSV unterbinden will, das ja auch tut und schafft, aber dann... Äh, wie ich finde, zur Überraschung von aller, bis vielleicht der der HSV Bank der Schiri dann rot zeigt, obwohl er im Spiel und man kann sich auch die Szenen dann auch da im Video nochmal mal genau angucken direkt wo das Foul passiert, der Schiri halt hinterher rennt und schon an seiner ich glaube von von seiner Seite aus linken Brusttasche rumfuchtelt, wo die gelbe Karte dran ist, dort halt noch keine Karte rauszieht, dann sich irgendwie erst um den verletzten Spieler kümmert dann sich Richtung ähm, HSV-Trainerbank orientiert, Richtung vierten Offiziellen orientiert, dann äh, wieder zu, zu, zu MesogM gm geht, wieder an dieser linken gelben Karte äh, Brusttasche äh, nestelt, äh, um dann doch nochmal irgendwie rauszugucken, Blickkontakt mit, mit der Auslinie ähm, aufzunehmen, um dann äh, in einer Schnelle sich umzuorientieren und dann doch die rote Karte rauszuziehen. Äh, für mich nicht nachvollziehbar. Also das war für mich ein... Klassisches taktisches V, natürlich ein V und ganz sicher auch gelb, weil es war ja ein, 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 ein bewusstes V-Spiel, ja, äh, um, 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 den, um den Konter zu unterbinden. Aber es war ja weder jetzt äh, ein grob aggressives V-Spiel äh, oder auch von, von hinten reingesprungen, wie es ja manche äh, Hamburg-Fans auch irgendwie beschrieben haben, von hinten äh, reingesprungen war es ja alles nicht. der ja. hat ihn halt hinten irgendwie äh, in die Beine getreten, dass er halt umfällt. Das ist aber halt ein äh, V-Spiel beim Fußball, ein taktisches V-Spiel, wo es dann halt die gelbe Karte gibt, wie es in einer Vielzahl von Spielen so zustande kommt. Also für mich äh, vollkommen überzogen und jetzt dann auch noch die DFB-Sperre von drei Spielen, die ja glaube ich sogar auch als Begründung irgendwie, was, was war es irgendwie, glaube ich, was es Beleidigung auch? was sie genannt hatten. Kann man kann genau. ich vielleicht nochmal raussuchen. Also, ähm, klar kann natürlich da auch nochmal irgendwie was äh, äh, gesagt worden sein. Das hat man natürlich jetzt nicht mitbekommen. Aber ähm, ich glaube, so wie dann alle danach auch das kommentiert haben, äh, glaube ich, war es auch schon wegen, der, wegen dem V-Spiel. Also für mich nicht nachvollziehbar. Ich weiß nicht, Tobias, im, im, im Stadion hat man das irgendwie anders gesehen oder wie, wie wie war da die Stimmung? Sicherlich auch jetzt nicht pro rote Karte, oder?
2: Also im Stadion selbst da konnte, konnte man das ja irgendwie auch gar nicht na, nachvollziehen. Also man hat natürlich auch gesehen, dass, ich habe mich dann später auch noch mal mit einem, mit einem Kollegen unterhalten, der der, der Schiedsrichter ist, glaube ich, in der zweiten oder dritten Schweizer Liga und der meinte dass er allgemein so die Spielführung des Schiedsrichters eigentlich sehr un, un, unübersichtlich und hektisch gewesen sei. Ähm, was er sagte halt, er geht halt, das hat mich so ein bisschen erinnert an das Tor, äh, an, an der Rote. Karte von Jan Hochschalt im Spiel gegen, gegen Karlsruhe von einem Jahr, war, war das glaube ich circa, wo er halt auch von hinten reingeht und, und ihn halt von, von hinten reinhackt ähm, und wo er auch gar, gar keine Chance auf den Ball hatte. Also die rote Karte ist auch in Retrospektiv schon aus meiner Sicht vertretbar gewesen, insbesondere, weil man ja auch schon noch gehört hat oder nicht, beziehungsweise auch mit, mitbekommen hat, dass er immer so eben halt auch ein bisschen rumgepöbelt hat. Er sagte halt, was, was, was redest du da eigentlich für einen Scheiß?
1: Ja, Oder Tätigkeit hier ausgesagt, ne? Tätigkeit jetzt, im leichten Genau, ich habe auch nochmal,
0: ich habe auch geguckt, also Tätigkeit, ne? Und äh, das ist ja keine Beleidigung, also es geht dann weniger um das, was gesagt wurde, sondern um wirklich das V-Spiel. Und eine Tätigkeit, auch eine leichte Tätigkeit, habe ich da nicht gesehen. Martin, hast du es im Nachgang nochmal an dir angeguckt?
1: Pff, ja, weiß ich nicht, also ist halt dumm, ne? Also ist dumm und er wird jetzt fehlen.
0: Dumm von messi UM, meinst du? Ja. Auch. Also. <lacht>
1: Man muss, man muss da nicht so hingehen, aber das klar. Mit Geld wäre es auch okay gewesen. Aber das ist unsere Fansicht.
2: Ja, also man muss, muss natürlich sagen, die, die, also der Schiedsrichter wirkt halt insgesamt gesehen wirklich unsicher und hat sich dann vielleicht auch von einem, von, von, von einem, von einem Walter natürlich auch ähm, einfach noch manipulieren oder beeinflussen lassen. Ich glaube so ein bisschen, die, die haben ja immer permanent auf, auf den Schiedsrichter einfach eingewirkt, einfach auch weil sie gemerkt haben, dass er un, unsicher ist. Na, also das, das gehört, das gehört da ja praktisch schon auch mit dazu. Aber man muss natürlich sagen, dass wir das Spiel verloren haben lag, oder unentschieden gespielt haben, lag ja nicht am Fehlen von Messi M, denn der hatte bis dahin eigentlich kein gutes Spiel gemacht und das war auch nicht der wichtigste Mann, wie dann viele um mich herum im, im Stadion gesagt haben, sondern der war eigentlich relativ unsicher auch im, im defensiven Mittelfeld. Na, das muss man also da muss man auch schon mal fair, fairerweise dazu sagen, der ähm, also sein Fehlen hat sich kaum bemerkbar gemacht.
1: Mm. Ich glaube, in dem Spiel selber ist der Einfluss dann ja auch relativ gering, weil du dich dann ja noch mehr auch darauf einstellen kannst. Mm. Wenn du in Führung bist, Ich Bin dann jetzt halt mal gespannt. und bin jetzt halt mal gespannt, ersetzt, ne? Ja.
0: Genau, ich bin jetzt halt mal gespannt auf die nächsten Spiele, wer da auf dieser äh, Sechser Position dann äh, alles aufläuft. Also, wir haben ja jetzt ja eigentlich nur noch Fandrich und äh ich glaube, weiß nicht, wie weit er schon ist. Äh, Riese ist, glaube ich, noch verletzt. Äh, Mir sogar fehlt jetzt drei Spiele. Ähm, das wird schon hart. Da. da wird noch mal ein paar Umstellungen geben, glaube ich. Definitiv. Schauen wir mal. Naja. Ähm, ja, es ist dann nur leider der, der eine Punkt geworden. Äh, statt den ersten Saisonsieg. Ähm, leider müssen wir jetzt noch weiter drauf warten. Jetzt im nächsten. Spielaussatz beim KSC oder dann das ähm, übernächste Spiel, dann das Heimspiel gegen Ingolstadt. Da muss es doch dann drin sein. Und äh, zu diesen Spielen werden wir ein neues, altes trainer auf der Auerbank wiedersehen. Nämlich äh, Carsten Müller wird der Chefcoach sein, äh, interimsmäßig, wie es äh, der Verein bekannt gegeben hat, jetzt am Donnerstag, letzten Donnerstag, 7. Oktober. Und äh, Mark Henzel wird der Teamchef sein. Und so wie man die Aussagen von Helge Leonhardt in dem Verein interpretiert was ich finde, was man relativ deutlich raushört, ist, der Chefcoach wird Mark Hänsel sein. Und um die Statuten des DFB einhalten zu können, wird jetzt mit Carsten Müller jemand äh, dort installiert, der die Trainerlizenz hat. Aber, und das wird ja mal ganz spannend sein, wie da so die Rollenverteilung ist, dann auch im, im, im täglichen Mannschaftstraining, auf der Pressekonferenz, während des Spiels. Ähm, das muss man mal sehen. Aber meiner Meinung nach hat Helga relativ deutlich gesagt, dass äh, Mark Hänsel, die spielerische Verantwortung für die erste Mannschaft trägt und demnach auch der, der Chefcoach sein wird. Ähm, ja, was, was sagt er zu der Lösung, äh, Martin? Äh, warst du überrascht davon? Hättest du eine andere Lösung präferiert?
1: Ja, man muss ja sagen, äh, ich würde jetzt nicht sagen, ich kenne Carsten Müller nicht. Natürlich weiß man, wer Carsten Müller ist und dass er im Verein äh, Nachwuchsleiter war, aber mir war es auch gar nicht bewusst, dass er einen Fußballlehrer hat und deshalb ja, war ich schon überrascht und es war jetzt auch über äh, Ex-Trainer spekuliert worden, Pavel Dotschev unter anderem, der auch am, am Montag ja freigestellt wurde in Duisburg oder ja, weitere Trainer. Heiko Weber. Heiko Weber oder keine Ahnung, wie heißt der noch aus, äh, aus Dresden, Bilsch Koczynski. Bilsch Wenn wir jetzt noch schon ja. hier so ein bisschen äh, Bingo spielen und ja, also ich glaube, es ist, äh, es ist eine Lösung, die zum Verein passt. Ja? Also wenige Schultern haben viele Aufgaben. Äh, flache Hierarchien und äh, das ist natürlich eine, eine Lösung, die jetzt nicht auf Dauer angelegt ist, so liest sich ja auch, dass es vielleicht dann ja auch nochmal zur Rückrunde oder so einen neuen äh, Cheftrainer gibt. Aber ähm, die die beiden letzten Spiele rechtfertigen ja auf jeden Fall, dass man mit ähm, Mark Hensel in einer führenden Position weitermacht, weil ja die Mannschaft auch zu erreichen scheint und man ja auch einen ganz klaren Aufwärtstrend hat.
0: War das von äh, dir, Tobias, auch die präferierte Lösung?
1: Naja, eigentlich nicht. Ähm, aber
2: es ist, es ist, wie es ist. <lacht> ähm, wie man so schon sagt, also für mich liest sich das eher auch wie so eine Notfalllösung. Also es ist auch mhm. so, so die preiswerte Lösung in gewisser Weise. Also ich meine, ähm, Carsten Müller, ich habe ja vorhin mal geguckt, der war ja überwiegend auch Co-Trainer, zum Beispiel äh, in, in Magdeburg und so, und dann äh, Chef des nlz in, in, in Aue und ähm, ist halt so es ist halt wir haben ja wirklich jetzt ein Mini-Trainer-Team das heißt von von drei vier Leuten wohingegen ja in anderen Vereinen sozusagen dass, dass das wesentlich mehr ist wir haben einen Mark Hensel der nebenbei noch arbeiten geht der nebenbei noch Lehrer in äh, in einem in einem Auer Gymnasium ist ähm, also das heißt die Frage ist halt es ist so also wenn das am Ende der, der Saison gut geht, werden wir sagen, dann können wir, unserem, können wir unserem Fußballgott irgendwie auch auf Knien danken, dass das nochmal so, so funktioniert hat. Denn eigentlich ist das, was wir da jetzt hatten, eigentlich eine sehr, sehr wackelige Lösung, wo ich auch denke, dass man ähm, auch diesen, dieses junge Trainertalent, äh, dass man Hänsel da auch in gewisser Weise ja auch äh, verbrennt, was natürlich für ihn besonders bitter ist, weil er natürlich auch in dieser Re Region ja wohnt. Ich kann mich da ein bisschen auch erinnern weiß nicht äh, an das äh, Experiment Christian Fiel bei Dynamo Dresden. Na, also mhm. der ist ja auch let letzte gesehen ja ver verbrannt eigentlich auch als Trainer. Na, und das ist so ein bisschen ich bin mir jetzt bin mir jetzt nicht sicher, ob ob ähm, ob wir sagen, dieses dieses kleine Trainerteam auch diesem Druck auch standhalten kann.
0: Du hast gerade gesagt, Tobias, ähm, Mark Hensel wird noch äh, parallel Lehrer mit sein. Weißt du da mehr?
2: Ja, beziehungsweise er ist ja aktuell Lehrer, er ist ja, glaube ich, Klassenlehrer in der sechsten Klasse, hat eine 11. und elfte und 12. Mhm. Klasse. Ich habe gestern abendlustigerweise auch Leute getroffen, die Carsten, äh, die, die die Hänsel auch als Lehrer hatten. Äh, den habe ich dann erstmal den, den Pistolero-Jubel gezeigt. Davon waren die ganz angetan.
0: Müssen die nicht vor, äh, vor jeder Stunde, ich hätte gedacht, vor jeder Stunde macht äh, Hänsel den Pistolero und alle Kinder müssen statt Guten Morgen müssen den Pistolero machen. So hätte ich mir eigentlich so eine Schulstunde mit Marc Hänsel gerne vorgestellt, aber. Scheinbar ist es nicht der Fall.
2: Nein, also mir 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 wurde gesagt, er sei in in Geschichte ein sehr methodisch exp experimentierfreudiger Lehrer gewesen. Wurde mir so mitgeteilt.
0: Was, was meinen Sie damit?
2: <lacht> Na, dass das, das er da dass er okay. da ganz viele pädagogische Möglichkeiten durchprobiert habe, von der Gruppenarbeit, Einzelarbeit, kreative Arbeit. Also deswegen ja, aber so ein bisschen und ja, klar, äh, dass ja. er auch so auch, 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 und dass er auch auf auch, auch ein ganz lustiger Typ gewesen sei.
1: Auf der Seite des Clemens-Winkler-Gymnasium in Aue wird er auch noch als Lehrer geführt, wobei da noch das letzte Schuljahr steht. Ja. Genau, Also ich also kann es mir nicht anders das ist vorstellen. Und als, als das
0: ich kann es mir nicht anders vorstellen, als dass äh, Marc äh, diese Lehrertätigkeit jetzt ruhen lässt. Ich glaube, da gibt es ja auch Möglichkeiten im, im Schulbetrieb. Äh, gut, wenn man jetzt Klassenlehrer ist, vielleicht nochmal etwas schwieriger. Oder nicht so schön für die Klasse, aber sagen wir mal hier eine, eine Chefcoach-Tätigkeit bei einem Profi-Bundesliga-Verein, die kann man, finde ich, jetzt nicht in Teilzeit übernehmen. Gerade wenn man so ein kleines Trainerteam hat, wie, wie es jetzt aktuell ist. Tobias, du hast gesagt, äh, aktuell haben wir zwei äh, Co-Trainer mit, äh, mit Kämpfe und Haas, der, der der Torwarttrainer ist. Und dann haben wir eben noch Carsten Müller, wo man halt auch die Frage stellen muss, wie weit er dann auch den, den Trainingsbetrieb leiten wird. Und wir haben Mark Hensel. Das war's halt. Vorher hatten wir ja nochmal am Anfang der Saison, wenn man sich das Mannschaftsfoto anguckt, vier Co-Trainer. Da hatte ja äh, Spielewski nochmal zwei Co-Trainer auch noch mitgebracht, die jetzt aber auch mit entlassen wurden. Ähm, das ist echt schon sehr, sehr wenig, so, dass ich mir oder nicht anders äh, vorstellen kann, dass McKenzie zu 100% hier dem Verein zur Verfügung steht. Aber das wird mir ja wahrscheinlich im Rahmen einer Pressekonferenz irgendwie auch mal äh,
2: die Information bekommen. Schauen wir mal. Genau, so zumal so ja auch so ausnützliche Aspekte, wie. wir haben ja auch einen relativ großen Kader, der natürlich auch gut be bespielt werden muss. Wir haben, glaube ich, jetzt aktuell keinen hauptamtlichen Videoanalysten und sowas. Also das ist schon... Also, es ist, es kann keine Lösung sein, die, die, die auf Dauer, äh, bestückt ist. Man, es kann vielleicht sein, dass man, dass man auch einen Trainer hat, den man, den man zum ersten, ersten einstellen kann und dass man jetzt irgendwie, irgendwie, irgendwie wartet. Und dass man versucht, da irgendwie sich möglichst durch, durch die, durch die Hinrunde -Hin zu retten und, äh, und dann vielleicht mit einer fulminanten Rückrunde noch irgendwie versucht, ähm, das Ruder umzureißen.
1: Oder man, äh, versucht doch gerade jemanden loszueisen, ne, der noch Vertrag hat. Man will da die Ablöseschwörung. Das sparen. kann natürlich sein, also, ja. Also genau. ist ja auch durchaus so wenn jetzt einer der freigestellt ist noch vertrag hat bei einem verein dann kriegst du den ja nicht umsonst ach ist das so ja. weil ich dachte so die, 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 die wären ja eher muss naja der Ruhe muss ja, naja, der muss ja erstmal los. den vertrag dann mal alten verein auflösen und mhm. dann kann es ja sein <lacht> wenn der verein dann sieht dass du not hast ne dass du dann noch sagst ja dann dann äh, dann also so der, der druck auf den auf den bewerber ist ja dann wird er ja dann gemacht so vom abgebenden verein ja Verstehe.
0: Also ich sehe es jetzt aktuell auch nur als, als Notlösung an, weil man nichts anderes gefunden hat und äh, sicherlich hatte man ein paar Namen auf der, auf der Liste, ich kann es mir aber halt aktuell beim besten Willen nicht vorstellen, dass es hier viele Jubelschreie gibt, wenn im Telefon äh, der Name Helge Leonard erscheint bei potenziellen Trainerkandidaten, weil die Konstellation natürlich auch äh, extremst beschissen ist. Du bist jetzt äh, Zweitligist, du bist äh, 18er, äh, hast keinen Saisonsieg, Du hast eine Mannschaft, die von einem anderen Trainer äh, zusammengestellt wurde, äh, der ein anderes eigenes Spielsystem umsetzen wollte. Das hat nicht funktioniert. Äh, du sollst das Ganze jetzt als neuer Cheftrainer übernehmen, aber eigentlich auch gar nicht wirklich übernehmen, weil es eigentlich eine interne Lösung gibt, die von den äh, Vereinsverantwortlichen und vielleicht auch von der Mannschaft präferiert wird. Und du sollst eigentlich nur ähm, Grüße an Max, der den Begriff geprägt hat, äh, den, den Grüß August spielen, der sozusagen jetzt die, die, die DFB-Regeln einhalten soll und äh, sich vielleicht bei Pressekonferenzen hinsetzen soll und äh, auf dem Spielbogen als, als Trainer äh, mit Lizenz äh, dann irgendwo auftauchen soll, das ist natürlich kein attraktiver Job. Also ich glaube jetzt in der Kurze der Zeit hat man dadurch niemanden überzeugt bekommen, das zu tun. Und man äh, ein Argument, was es noch geben könnte, äh, dass man jemanden überzeugt ist, äh, mit Geldscheinen zu wählen, auch das können wir uns aktuell in der Art nicht leisten. Ich glaube, das wird auch der Grund sein, weswegen das Trainerteam jetzt so zusammengedampft wurde. Ich glaube, da spielt auch wieder, wie auch bei manchen Transferentscheidungen jetzt wahrscheinlich im, im Sommer, das Geld halt eine große Rolle und ich glaube, das ist jetzt für mich auch keine Traumlösung, aber wahrscheinlich die Lösung, die jetzt im Zuge der Begebenheiten unter den finanziellen Bedingungen, die wir haben, so die, die Beste ist und jetzt müssen wir halt sehen, dass sich das Team zusammenreißt, dass die Punkte geholt werden. Dadurch, dass der Verein ja schon klar gemacht hat, dass es nur eine Interimslösung, muss man schauen, wann jetzt wieder Möglichkeiten wären einen neuen Trainer zu installieren. Wir haben jetzt vier Spiele zu spielen, bis dann die nächste Länderspielpause kommt. Da sind dann wieder zwei Wochen Pause. Also es ist dann schon Mitte, Mitte November. Jetzt werden wir eben sehen, wie die vier Spiele ablaufen. Wenn ihr mich fragt, wüsste ich jetzt auch nicht, was man da hoffen muss. Also klar hoffen wir, dass wir alle Spiele gewinnen. Dann ist aber dieses Duo Hänsel und, und äh, Müller entsprechend äh, gesetzt. Ähm, ob das für die beiden so die beste Lösung ist, ob das für das Nachwuchsleistungszentrum die beste Lösung ist, dass ihr Chef äh, abhanden gekommen ist. Im Übrigen auch äh, Marco Kämpfe ja auch eigentlich im Nachwuchsleistungszentrum als Coach eingeplant war und jetzt ja auch schon mit äh, weggegangen ist, jetzt zur ersten Mannschaft und die die Causa Mark Hensel der unter diesem Hashtag den kann man auch verbrennen jetzt natürlich auch gucken muss, ob das jetzt so die elegante Lösung ist zum ersten Mal in, in so einer wichtigen Rolle eine Profimannschaft zu übernehmen für eine längere Zeit das ist echt schon jetzt ein großes Risiko, was wir hier gehen, aber im Endeffekt, glaube ich, haben wir keine andere andere Chance. Ich sehe jetzt keine andere Variante, die da hätte besser passen können. Ähm, Tobias, du hast ja auch gesagt, das ist jetzt nicht so deine Wunschlösung. Hättest du eine andere Lösung gehabt? Du, du hättest gesagt, da hättest du dich super gefreut, wenn es das äh, gewesen wäre.
2: Ja, letztlich gesehen ist es ja, ist es ja bei Trainern ja immer so ein bisschen so, man kann sich natürlich Trainer wünschen und man, man weiß aber nie, ob die wirklich einschlagen. Also ich persönlich hätte mir schon den Kolczynski gewünscht, aber ich wusste im Herzen schon, dass das eine unrealistische Lösung irgendwie auch ist. Na, also ich glaube, dass wir, also ich hätte mir eher, also ich hätte mir schon von Kolczynski gewünscht und, aber, oder vielleicht irgendeinen anderen Trainer, der vielleicht auch gerade noch irgendwie verfügbar ist, der jetzt vielleicht nicht so, der vielleicht auch eine gewisse Erfahrung halt, halt irgendwie auch hat, also so ein bisschen jemand, der auch in gewisser Weise gestanden ist in, in diesem, in diesem Geschäft und der auch Abstiegskampf einfach auch kann. Mein Mark Hensel, der ist, ist, ein, ist auch ein Trainer, der ist super nah bei der Mannschaft, der scheint auch ein, scheint auch ein hohes taktisches Verständnis zu haben. Ähm, das heißt, äh, dass, das, der kann die Mannschaft schon erreichen. Es muss die Frage, ähm, mein, das ist natürlich ein gewaltiger Druck, den mir da jetzt auch ausgesetzt ist.
0: Und was halt auch noch dazu kommt, wir hatten jetzt zwei gute Spiele. Also jetzt mal die erste Halbzeit in Regensburg weggelassen, aber wir hatten jetzt eine zweite gute Halbzeit in Regensburg und wir hatten ein sehr gutes Spiel gegen HSV mit Mark Hensel als Trainer. Und auch da haben wir keine Punkte geholt. Da haben wir diesen einen Punkt gegen, gegen, gegen den HSV geholt. Das heißt, so gut wie Mark Hänsel vielleicht als Trainer ist und so gut wie er auf die Mannschaft einwirken kann oder mit der Mannschaft harmonieren kann, am Ende müssen sie es trotzdem noch auch spielerisch auf dem Platz umsetzen und da zweifle ich halt in diesem Jahr leider am Kader, dass wir da einen zweitligareifen Kader haben. Da bleibt jetzt nur zu hoffen, dass wir das, äh, ja, da, da, dass sie mich äh, lügen, strafen und dass wir jetzt trotzdem anfangen, Punkte zu holen. Ähm, ich bin mal gespannt. Martin, bist du äh, euphorisch? Das ist also, mir viel du, zu
1: negativ. Also,
0: genau, das habe ich wieder
1: doch gemacht. Ja, weil die letzten los. beiden Spiele waren doch jetzt nicht schlecht und es ist keine Mannschaft, die. Also, die sich aufgegeben haben. Ja,
0: ja, wir haben trotzdem keine, ja, aber wir haben aber, trotzdem keine ja, Punkte geholt. Ich,
1: ja, aber das, das meine es holen also auch andere Mannschaften keine Punkte. keine Punkte. Also, es ist ja kein Argument. Und dass es am Ende irgendwie knapp wird, ist doch klar. Und es, es, ist immer noch, es ist immer noch alles drin. Und das sind natürlich Phrasen, aber klar, du musst gegen Ingolstadt, du musst gegen Rostock, die kommen jetzt alle. Da musst du gewinnen und dann, dann bist du auch wieder dran. Und ich glaube, man realistisch ist, es geht eh um nichts anderes als die Relegation und vielleicht den 15. Platz, weil. Ja, also weiter wird man nicht kommen. Wir können ja und, froh sein, genau. Ja. Dass man und unten. Mit, mit,
0: mit Ingolstadt, Sandhausen, Rostock noch so ein ja. paar Mannschaften hat, oder Ingolstadt, äh, Sandhausen jetzt aktuell, ja. die halt ähnlich schwach sind, ne? Genau.
1: Und die, die haben auch den Trainer rausgeworfen und die haben auch jetzt, also ich meine, Ingolstadt hat, hat, äh, hat ähm, den den Schu den Schubert geholt und und äh, Sandhausen hat seinen ehemaligen Trainer äh, geholt also auch so eine interne Lösung ähnlich wie Aue. also die sind auch alle mhm. relativ verzweifelt ja und mit Alois Schwarz jetzt als äh, als Rückkehrer und ja guck dir mal an was Sandhausen für ein Kader hat das ist doch alles kein Argument den, den Kopf irgendwie in Sand zu stecken und das ist mir auch also das ist mir auch viel zu negativ ja, Weil,
0: wir haben halt schon zu Hause gegen Sandhausen gespielt. Ne? Da, da weiß jeder, wie es ausgegangen ist. Also das Spiel ist schon mal weg und die drei Punkte hat Sandhausen jetzt. Ja, aber es ähm, so ein Spiel. Genau, und äh, jetzt spielen wir gegen KC, sp sprechen wir gleich und dann, dann kommt Ingolstadt zu uns nach Hause. Was auch immer passiert jetzt, das musst du halt gewinnen. Und mit dieser, mit dieser Einstellung gehst du da ins Spiel. Und ich glaube halt, dass diesem großen Druck die Mannschaft jetzt so aktuell noch nicht gewachsen ist. Wie gesagt, ich freue mich, wenn es passiert und wenn sie gewinnen und wenn sie jetzt alles holen, bin ich der, der Lauteste, der dann, wenn ich mal wieder im Stadion bin, schreien werde. Aber das wird eine super schwere Geschichte und Klar, wir können froh sein, dass es noch so zwei Mannschaften gibt, die da unten auch noch mit drin hängen, ähm, aber wir müssen halt jetzt mal anfangen, äh, Punkte zu holen.
1: Es gab aber auch schon im Profifußball Mannschaften, die sind mit elf Punkten in der Hinrunde drin geblieben. Ne? Also klar, du brauchst eine gute Rückrunde so oder so, dann brauchst du das auch nicht rechnen, also du wirst in der, in der Hinrunde nicht mehr deine 20 Punkte holen, ja. aber... Aber es ist, also ich, ich finde, es ist einfach viel zu viel so, wir lassen uns hängen und also warum? Also dafür waren noch die letzten beiden Spiele viel zu gut. Ich glaube ja auch mit,
0: mit, so einem, mit, so einer, mit so einer neuen Entscheidung jetzt, Hänsel da zu installieren als, als Teamchef, äh, kann das schon nochmal viel bringen. Und äh, auch so der Zusammenhalt, glaube ich, zwischen Team und Mannschaft und ein Trainer, gerade auch Trainer-Team, der ist dann so eng wie schon lange nicht mehr, äh, das funktioniert. Aber der Fußball ist dann halt wieder Ergebnissport, dass du halt auch mal Ergebnisse liefern musst. Und gerade mit unseren äh, Verletzten halt, mal gucken, ob jetzt äh, Jan Hochschalzer jetzt mal wieder gegen den HSV auf der Bank, ob der jetzt dann wieder einsatzfähig ist. Rote Karte Messi, GM äh, finde ich äh, super schade, weil der mir eigentlich vorher auch sehr, sehr gut gefallen hat. Das macht es alles nicht viel einfacher, ja. Und ähm, ja, ähm, mal schauen, was Hänsel aus der Truppe rausholt. Oder auch Carsten Müller. Also, das. Äh, muss man ja auch sagen, dass er da mit seiner Erfahrung, ich glaube, in Magdeburg hat er mit Steffen Baumgart zusammengearbeitet und auch im Nachwuchsleistungszentrum äh, macht er gute Arbeit und die und die Spieler, glaube ich, sind schon echt äh, traurig, dass sie jetzt da ihren, ihren Chef erstmal verlieren. Der wird sicherlich auch irgendeine Handschrift dort mit einbringen in die Erste und wird sich da ins Training auch mit mit einbeziehen oder in den Teamansprachen irgendwo mit, mit, mit einbringen. Ähm, ja, vielleicht ist das so das Letzte, was noch wirkt. Ähm, um Punkte zu holen, hoffentlich. Tja, sonst, äh, ja, Pavel Dotschev, Heiko Weber, ähm, wären jetzt für euch keine Alternativen
1: gewesen? Pff, nein, Pavel Dotschev hat in der zweiten Liga nichts gerissen, oder? Wenn man ehrlich ist. Mhm. Und pff, Heiko Weber, Heiko Weber ist ja auch nicht unbedingt in Harmonie hier gegangen.
0: Ja. Also Heiko Weber muss man ja groß äh, anrechnen, dass er damals aus Cottbus, äh, Hänsel, äh, Männl und, und Hochscheid ja mitgebracht hat. Also das, äh, das hat er ja gut gemacht. Ähm, fände ich jetzt auch keine, keine gute Lösung, ähm, aber immer halt in dieser Konstellation äh, wir brauchen einen Grüß halt ne? und äh, da hätte ich mir halt noch so durch die Verbindung zwischen Leonard und, und Dotschef mir noch, tatsächlich das gut vorstellen können, auch gerade war ja dann äh, in dieser Woche auch Dotschef in Duisburg äh, entlassen wurde, wie du ja auch schon gesagt hast Martin, das hätte ich mir in so einer Konstellation gut vorstellen können, hier äh, Dotschef und äh, Hänsel ihr zwei macht das jetzt äh, Hänsel ist der, ist der junge Treiber, der die Mannschaft kennt, der wird viel den, den Trainingsbetrieb und die Ansprachen machen. Du, äh, Pavel, bist so der, der älter Statement im Hintergrund und und, und äh, machst auch nochmal so und deine Ansprachen, hast den guten Draht zu, zu Leonhard. Das hätte ich mir schon nochmal gut vorstellen können und auch dadurch, dass er jetzt frei ist, könnte ich es mir auch noch mal vorstellen, dass wenn jetzt die, die Doppellösung aktuell nicht funktioniert, dass das äh, derjenige ist, den wir auch ähm, in Aue wieder auf der Trainerbank sehen, weil das ist ja klar, die, diese Trainerentscheidung, die muss jetzt halt auch sitzen. Also äh, für mich hat Helge Lernert auch wenig wenig Varianten jetzt gehabt äh, in Richtung äh, neue Experimente. Also natürlich sind es irgendwelche, U19-Trainer auf dem Markt oder oder für diversen Sprungbrett in die zweite Liga zu kommen. Aber so diese neue Laptop-Trainer-Generation, die man jetzt zweimal ausprobiert hat, mit, mit Meyer und Spilewski, die nicht funktioniert hat, die wird jetzt Helge Leonard nicht wieder präsentieren können. Das heißt, er muss einen Trainer suchen, da muss, da muss es jetzt sitzen. Und das auch nicht in Bezug eher auf die Mannschaft, sondern auf uns Fans. Das, ist, glaube ich, eine schwere Zeit auch für ihn. Er ist da von einigen Leuten auch äh, beschossen worden ähm, und äh, jetzt wird genau auf ihn geguckt, welche Entscheidung er trifft. Und dass ist das jetzt mit dieser Interimslösung auch eine, da sagen alle, okay, das war okay, aber jetzt die nächste Cheftrainerposition, ähm, da bin ich mal gespannt. Und da kann es nur eine sein, wo auch Leonard uns Fans auf den Mund guckt und auch guckt, äh, was wird denn von den Fans hier akzeptiert. Und das ist für mich halt nicht eine, eine mit, einem, mit einem jungen Trainer. Naja, ähm, alles steht in den Sternen. Wir hoffen, das Beste, das Beste für die nächsten zwei Spiele. Und die stehen jetzt vor der Tür. Tobias, du hast bestimmt die Statistiken rausgesucht für die Spiele gegen den KSC und
2: gegen Ingolstadt. Genau. Und zwar, wir starten am 16.10.2021 um 13.30 Uhr in der BB-Bank Wildpark. Ähm, starten wir sozusagen äh, und, unser... Unsere Mission erster Auswärtssieg gegen den KSC in bisher 24 Spielen, äh, wobei 22 in der zweiten Bundesliga waren und zwei in der Bundesliga-Relegation, ähm, hat der KSC fünfmal den Sieg davon getragen. Es gab acht Unentschieden und es gab elf Siege für Erzgebirge Aue. Also Karlsruhe gehört fast mit zu den favorisierten Gegnern. Äh, kleiner Funfact, dass natürlich durch Gay und Carlson man natürlich auch direkt zwei Leute von dort geholt hat. In, in der letzten Saison gab es ein 0 zu 0 und ein 4 zu 1, das war ja bei ja der Tag unserer Weihnachtsfeier. Man ist sozusagen sehr stark in die Saison gestartet. Auf den zweiten Am zweiten Spieltag stand man auf Tabellenplatz 1 und hat sich jetzt so im oberen Tabellenmittelfeld etabliert. Insgesamt gesehen hat man zu Hause insgesamt vier äh, Spiele gehabt. Davon gab es einen Sieg, zwei Remis und eine Niederlage. Und aber die Auswärtsbilanz liest sich dann schon äh, ein bisschen besser mit, mit zwei Siegen, zwei Remis und einer Niederlage. Insgesamt ist, ähm, ist es eine Mannschaft, die sich ähm, sehr, sehr viele Torchancen generiert. Und... Äh, aber auch ähm, sozusagen ab, ab und an anfällig ist für den für für Gegentreffer. Die treffen relativ, treffen relativ häufig, nämlich in der Regel ein bis, ein bis zwei Mal pro Spiel und äh, kriegen aber in der Regel auch mindestens ein Gegentor bisher. Also es gab bisher, ich gucke gerade ob sie, mal, ob sie Clean Sheets haben, genau, immer, immer doch, doch, doch 50 Prozent. Ähm, insgesamt kann man sagen, der, der, der Spieler, der wieder einfach dem KSC auch den Stempel aufdrückt, das, das ist Philipp Hofmann, der natürlich einfach äh, bisher vier, vier Tore geschossen hat und eins ein Weiteres vorbereitet hat. Aber auch Mar Marius Gersberg und, und Jerome Gondorf spielen halt auch ähm, eigentlich bisher eine relativ stabile und, und starke Serie. Wen ich bei der Beobachtung so für mich gefunden hatte, den ich ganz interessant fand, das war Koen Choi, Das ist, glaube ich, ein, ein Koreaner, der auch schon drei Tore geschossen hat. Und es handelt sich hierbei um einen super schnellen und so einen super beweglichen Spieler, der über eine hohe Ausdauer verfügt. Der aber auch auch mal ganz, ganz guten Ball halten kann und auch mal in, in ein Dribbling gehen kann. Also insgesamt also ein ganz, ganz feiner Techniker. Und natürlich nicht zu vergessen, einer meiner Lieblingsspieler vom KSC, das ist natürlich der, der Jerome. Gondorf, der natürlich einfach ein wahnsinniges Kraftpaket ist, der ein, ein guter Passspieler ist, der natürlich einfach auch äh, als Mister zuverlässig bezeichnet werden kann, der einfach auch der klare klare Kapitän dieser Mannschaft ist und der darüber hinaus einfach noch über einen sehr sehr starken Distanzschuss verfügt. Also insgesamt gesehen kommt da ein relativ starker Gegner wieder, wieder auf uns zu, aber ich bin, glaube ich, der festen Überzeugung, dass wir mit unserem neuen Kampfgeist dort zumindest einen Punkt holen können.
0: War das letzte Saison auch 0-0? Äh, im, 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 im Rückspiel. Habe ich mich da recht? Ja, drauf? war
1: 0-0 am Montagabend.
0: 0-0, oder? 0 -0. Wir genau. hatten
1: ja ein torreiches Spiel nee. äh, prognostiziert, was es nicht geworden ist.
0: Stimmt, genau. genau. Da, deswegen, ne? Genau. Richtig, ja. Okay, das heißt, ähm, Tobias, du tippst unentschieden? Wie tippst du? Ja, genau. Unentschieden. Sag mal, sag mal zwei, zwei Tore, zwei, zwei Anzahlen. Ein Ergebnis. Also ich, also ich sage 1-1. 1-1. <lacht> <lacht> eins eins. Martin.
1: Ja, Ja, also ich weiß gar nicht, wann Auer das letzte Mal in Karlsruhe gewonnen hat. Das ist sehr lange her wahrscheinlich und äh, ich war bisher zweimal da mit Aue und es war ja ein 2 zu 0 und dieses 0 zu 0 in der Relegation. Ja, keine Ahnung. Ich, ich sage mal, äh, es gibt einen Auswärtssieg. Ich bin da optimistisch und ich bin auf die Bauchspelle gespannt, ja. wenn ich hinfahren sollte. Fährst du hin? Mh, wahrscheinlich schon.
2: Okay.
0: Ja, ich tippe äh, leider auf Kassi, ich glaube, die sind zu gut. Ähm, also natürlich hoffe ich immer, dass Auer gewinnt und äh, drückt die Daumen, aber ich glaube, die sind äh, tatsächlich zu gut. Aber dann äh, das angesprochene wichtige Spiel, Heimspiel gegen Ingolstadt. Ähm, was gibt es dazu denn zu sagen, Tobias?
2: Genau, also, es ist am 22.10.2021. Ich habe extra meinen Urlaub so gelegt, dass ich noch bei diesem Spiel mit dabei sein kann. Es ist in unserem wunderbaren Erzgebirgsstadion. Es ist eigentlich praktisch gefühlt das neun, also gefühlt ist das neun Punktespiel für den Kopf. Ähm, wir haben bisher 18 Mal mit dem, mit, mit dem FC Ingolstadt die, die Klingen gekreuzt. Davon 18 Mal auch in der zweiten Bundesliga, zweimal in der dritten Liga zweimal in der dritten Liga, 14 mal in der zweiten Bundesliga und zweimal im DFB-Pokal. Viermal gingen wir dabei als Sieger hervor. Es gab acht Unentschieden und es gab sechs Siege für, ähm, für Ingolstadt. Das letzte Spiel im Ligabetrieb hatten wir am 10.02.2019 und das ging zu Hause 0, 0 zu 3 verloren und äh, auch das vorletzte Spiel ging auch mit 3 zu 2 verloren. Das war am 31.08.2018. Insgesamt ähm, ist Ingolstadt eigentlich durchgängig auch äh, im, ähm, in eine Abstiegszone vorzufinden. Außer mal am zweiten Spieltag, da waren sie mal kurz auf, auf Platz 15. Insgesamt gesehen haben sie äh, auswärts bisher eigentlich noch gar nichts gerissen. Also da gab es einen Sieg und drei Niederlagen bei 4 zu bei so 13 Toren. Das heißt also, sie, sie sind da einfach auch super anfällig. Insgesamt gesehen, ähm, generieren sie auch außerhalb ähm, oder auswärts ähm, kaum Torchancen. Da haben sie einen Expected Goalswert von, von 0,62, äh, kriegen aber relativ viele Torchancen gegen sich, also 1,80. Ähm, der beste Spieler, äh, wenn man sich wenn man die Statistiken glauben, schenken darf, das ist, das ist Fabian Buntic, das ist der Torhüter, gefolgt von Dennis Linzmeier und Merlin Röll. Und der beste Torschütze ist Philipp Biagia und Merlin Röll ist, 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 der, ist der Top-Vorlagengeber. Und den würde ich auch gerne mal vorstellen wollen, der, denn der ist ein blutjunge, 18 Jahre jung. Und das ist aber schon einer, der einfach auch über ein sehr gutes Passspiel verfügt, der vernünftige Planken schlagen kann, der auch über ein gutes Zweikampfverhalten verfügt, der über eine solide Zweikampfkontrolle im Wesentlichen auch verfügt und die auch für seine 1,90 verhältnismäßig schnelle. Also das ist halt auch einer, bei dem ich mir vorstellen kann, dass der in ein paar Jahren auch mal bei einem schwächeren äh, Erstligisten spielen kann. Und das ist schade, weil so ein bisschen also solche Spieler würde ich mir... Also das wäre auch mal ein Spiel dafür Auer, den, den man hier, hier hätte gut aufbauen können. Alles in allem sage ich aber, es wird ein hochdramatisches Spiel werden und Aue wird dieses Spiel aber 2 zu 1 gewinnen.
0: Man muss ja sagen, wir haben ja dieses Jahr schon gegen Ingolstadt gespielt und im in dem Pokal ähm, sind wir rausgeflogen dann, also auch keine guten Vorzeichen. Aber Martin, du bist doch unser, äh, unser euphorischer Fan.
1: Ich kann zu Merwin Merlin Röhl auch noch eine ähm, Anekdote erzählen, der kommt ja aus der Babelsberger Jugend und der wurde über von den Schanzern über eine App äh, namens Tonsa entdeckt und äh, der hatte danach ein, ein Probetraining da unten in, in Ingolstadt und ist dann aus äh, Babelsberg in der U17, müsste das gewesen sein, äh, zu den Schanzern gewechselt.
2: Ah, das ist eine also coole eine Geschichte.
0: App, eine, eine App, da kann man sich eintragen und kann so ein paar Videos von sich hochladen mhm. und kann eingeben, wie oft man den Ball hochhalten kann und dann kriegt man Einladungen zu Profivereinen.
1: Genau, und der, ähm, der spielt jetzt auch am Montag, also... Oder weiß er nicht, wann wir die Folge veröffentlichen, spielt er hier in Babelsberg mit der deutschen U20? Äh, ja, gibt es auch hier große Berichte aktuell in der lokalen Presse, weil jetzt wieder ein Potsdamer äh, zurückkommt und wie auch immer hier für die Nationalmannschaft spielt.
0: Na, guter Typ.
1: Ja. Was tippst du? Ich tippe Tobias, sag ruhig.
2: Es ist definitiv aber ein ziemlich, ziemlich begabter und, und, und talentierter Spieler, den, glaube ich, Ingestört auch nicht
1: halten können wird. Ja, ist natürlich interessant, dass sich irgendwie Hertha oder RB Leipzig oder so ihn nicht gesichert haben. Er hat ja auch hier mehrere Jahre in der Babelsberger Jugend gespielt. Und ja, ist interessant, dass er dann so weit in den Süden gegangen ist. Ja, ich sage, dass äh, Aue 2 zu 1 gewinnt. Ich weiß zwar nicht wie, aber irgendwie müssen ja die Punkte jetzt her.
0: <lacht> Komm, äh, Tobias tippt 2-1, Martin tippt 2-1, ich tipp auch 2-1. Dann machen wir es nämlich rund. Ähm, obwohl ich ja, wie ich vorhin schon gesagt hatte, das als, ja, jedes Spiel ist schwer und so, aber in der Situation, wenn man, sagen wir mal, auch in, in Karlsruhe nichts holt, nichts gewinnt, dann, ähm, dann wird es echt schwer, weil dann natürlich der Druck immer größer wird. Und ähm, ja, hoffen wir mal, dass wir die zwei Spiele gut über die Bühne bekommen. Schauen wir mal. Okay, dann haben wir eigentlich die erste Mannschaft abgehandelt. Ähm, habt ihr noch was Aktuelles, was wir noch vergessen hatten zur ersten?
1: Wir haben keinen Helge der Woche. Der, der
0: kommt gleich noch, den, den möchte ich noch bis zum Ende äh, mir aufheben. Ich würde aber ganz gerne auch nochmal so einen kleinen Blick äh, werfen auf die äh, anderen Vereine, äh, auf die anderen Mannschaften im Verein, also jedenfalls die die äh, zwei Jugendmannschaften, die U19 und die U17 und die Frauenmannschaft hat jetzt im September ihren Spielbetrieb auch wieder aufgenommen äh, und da nochmal äh, gern unserer Our Podcast Community so einen kleinen Überblick geben über die Spiele und über die Stände unserer Jugend- und äh, Frauenmannschaft. Ähm, denn bei der U19 begibt äh, sich äh, Wunderbares. Äh, die U19 spielt äh, immer noch in der Regionalliga. Regionalliga Nordost hat jetzt aber sechs Spiele schon gespielt und hat sechs Siege rausgeholt. Also 18 Punkte, äh, 19 zu 5 äh, Tore, also echt äh, ja, drei Spiele pro, äh, drei, drei Tore pro Spiel und äh, gerade mal ein Gegentor im Schnitt äh, pro Spiel. Also sind hier ähm, unangefochtener Tabellenführer in der Regionalliga ähm, bei 22 Mannschaften. Also kommen einige Spiele auf sie zu, obwohl ich glaube, sie spielen nur so eine einfache äh, Runde. Und dann wird es nochmal so, so eine Aufstiegsrunde wahrscheinlich geben. Ähm, da ist Jürgen Emmerich und sein Team äh, echt gut dabei. Und ja, vielleicht sehen wir auch im nächsten Jahr dann die U19 in der Fußball-Bundesliga ähm, genauso wie wir ja die U17 dieses Jahr schon bewundern dürfen. Äh, die U17 war an diesem Spieltag jetzt äh, spielfrei äh, und sind insgesamt äh, aktuell auf Platz 13. 13 von äh, 19 Mannschaften insgesamt, was für einen Aufsteiger ein gutes Ergebnis ist. Haben jetzt sieben Spiele gespielt, haben davon zwei gewonnen, eins unentschieden und vier Niederlagen eingeholt. Also sieben Spiele, sieben Punkte. Ich glaube vollkommen im Soll dadurch, dass die Liga jetzt etwas aufgebläht wurde in diesem Jahr, es sind nämlich ja, wie gesagt, 19 Mannschaften, beginnt die Abstiegszone schon ab Platz 15 und ja, ich hatte es gesagt, Platz 13 sind wir aktuell mit der U17, das ist glaube ich noch alles im Soll und wir drücken weiterhin allen Jungs in der Jugendmannschaft, ein Mädchen natürlich auch in den Jugendmannschaften die Daumen, dass sie weiterhin so erfolgreich sind. Und ähm, ja, ich freue mich jetzt, die U17 auch hier ähm, gegen St. Pauli in Hamburg bewundern zu dürfen. Ich glaube, Anfang November sind sie da. Da gucke ich mir auf jeden Fall die Jungs mal an. Und ähm, ich glaube, Martin, die U19 spielt auch ab und zu mal in Berlin, oder? Willst du auch mal
1: vorbeigehen? Die U19 spielt äh, gefühlt ständig in Berlin, weil da auch relativ namhafte Berliner Mannschaften dabei sind, wie zum Beispiel äh, äh, TB und äh, Zehlendorf. Also... Das sind natürlich eher die kleineren Berliner Feine, aber ja, es wird sich bestimmt ergeben. Also,
0: wenn man mal wieder eine Auermannschaft siegen sehen will, dann geht zur Jugend, um 19 um 17 Okay, und ja, die Frauenmannschaft, hat sich gerade gesagt, haben gerade erst mit der Landesliga wieder begonnen. Drei Spiele sind gespielt, zwei Siege, eine Niederlage bisher ähm, geholt, ähm, dritten Platz aktuell. Dritter von ähm, elf Mannschaften und haben gerade heute am, am Sonntag, äh, 10. Oktober, gegen äh, Johannstadt 5 zu 1 gewonnen. Herzlichen Glückwunsch dafür. Ja, wir werden immer, immer mal hier in den Folgen auf die Jugend und auf die Frauenmannschaft gucken und euch hier auf dem äh, Laufenden halten. Gerade natürlich äh, oder besonders, wenn sie auch wirklich so erfolgreich spielen wie in diesem Jahr. So, und jetzt kommen wir zum letzten Punkt, den von dir angesprochenen Helge der Woche. Martin, hast du etwas gefunden, was Helge Leonard so gepostet hat oder in die Welt rausgehauen hat?
1: Ja, natürlich äh, habe ich was gefunden. Und zwar hat er ja sein Interview vom äh, vertwittert, was er im MDR gegeben hat. Und dazu ist die Überschrift des Tweets Aue Präsident, Leonhardt emotional, es ist zum Heulen. Danke meinem Team. Arm ähm, äh, nach oben, zur Seite, wie auch immer. Ähm, zwei gekreuzte Hämmer. Und das ist ja ein schöner Helge-Leonard-Tweet zu diesem hervorragenden Interview, ich kann euch auch noch ein paar äh, Zitate daraus nennen, es ist nicht zum Lachen, es ist zum Heulen ähm, nach dem Spiel, es fühlt sich an wie ein verlorenes Spiel, das müssen wir jetzt abhaken, Und da hat er noch ein paar interessante ähm, Sachen zu Mark Henze gesagt. Und zwar, er hat die Fähigkeiten, er kann zwar keinen LKW fahren, hat nur einen Pkw-Führerschein, aber er ist in der Lage, den LKW zu fahren.
0: Finde ich ganz wunderbar, oder? Also es ist doch ein schönes Bild, was Helge Leonard hier äh, malt, um äh, nicht nur uns, aber auch äh, außenstehenden äh, Fußballfans in ganz Deutschland äh, die aktuelle Situation in Aue zu schildern, warum man Mark Hensel äh, zutraut, jetzt dieses Traineramt zu übernehmen. Marc kann LKW fahren, hat aber keinen LKW-Führerschein. Wird ihn aber bald machen. <lacht> finde ich klasse. Noch
1: was anderes Spannendes hat er erzählt, dass ähm, Marc Hense schon angemeldet ist zum Fußballlehrergang und er wird das im Sommer dann auch tun und für die Zeit bräuchte man sowieso eine Doppellösung und das finde ich sehr interessant. Und ansonsten Herr Geleon hat natürlich wieder mit seiner militärischen Sprache, er hat glaube ich fünfmal hat gedient gesagt und unter dem Trainer gedient, unter dem Trainer gedient und äh, seine Stärken hat er auch in diese Doppelrolle als Übungsleiter und Pädagoge äh, da ganz klar umrissen. Und ja, es ist ein, ein äh, sehr authentisches Interview und äh, so aus der Emotion heraus nach dem Spiel eigentlich sehr krass, dass er da schon so äh, auf dem Punkt wieder ist. Also ich wäre, glaube ich, nicht in der Lage gewesen, am Freitagabend noch so ein Interview dazu geben. Ich weiß nicht, wie es euch damit geht. Auf jeden Fall,
0: ja. Habe ich, hab ich mir auch gedacht, als ich das äh, gehört hatte, da hätte ich auch gedacht, dass er noch mehr schimpft dann auf, auf Schiri und so, also war schon sehr gefasst und auch sehr überlegt dann mit seinen Aussagen, ähm, ja, das, das kann er auf jeden Fall. Ja, und da ähm, wurde es mir auch nochmal so bewusst, äh, eigentlich brauchen wir jetzt keine Trainer, ähm, Trainerlösung bis zum Sommer, sondern das dauert ja noch länger, weil im nächsten Sommer ja erst der Trainerlehrgang losgeht. Ähm, weiß gar nicht, wisst ihr, Tobias Martin, wie lange dann so ein Lehrgang überhaupt dauert. Dauert der dann noch, noch eine ganze Saison? Das ja immer oder
1: eine ziemlich genau eine Saison,
0: ja. Ein paar weniger Monate. Schon eine ganze Saison noch. Also
1: ganze, heißt, mindestens okay, ein, ein halbes Jahr, oder? Mhm. Also,
0: ich
2: also weil, ich, ich glaube, weiß es halt nicht. Ich, 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 ich habe dabei da mal eine Doku angeguckt, es gibt ja immer wieder Präsenzphasen, sag ich jetzt mal. Aber eigentlich ist es das so, dass es das dann genau eine, eine Saison ist. Also wenn du bestehst. Mhm.
0: Natürlich besteht Markt, da ist ja gar kein Zweifel daran, er ist ja, er hat doch das Pädagogische sowieso in sich und das Fußballerische sowieso und dann macht er den Pistolero vor den vor den Prüfern und dann ist das gar kein Problem.
1: Ich finde es übrigens Wahnsinn, das dass es auf 25 Leute pro Jahr begrenzt ist, also wie klein man den Trainermarkt damit hält mhm. und äh, das, das ist eigentlich auch nicht verstehe. verständlich, weil ja alle Profimannschaften einen Fußballlehrer brauchen und die auch die Nachwuchsleistungszentren und am besten ist jeder Jugendtrainer auch Fußballlehrer, also das ist eigentlich unglaublich. Wenn man sich jetzt mal diesen Jahrgang von dieses Jahr äh, anguckt, da sind auch echt ein paar äh, bekannte Leute dabei, Tobias Schweinsteiger, Hanno Balic, Miroslav Klose, äh, Jochen Seitz zum Beispiel, Kim Kulich, Andreas Neuendorf auch. Also das sind ja dann nachher auch Leute, die auf jeden Fall dann einen Job haben und man hält ja den Markt auch irgendwie künstlich so ein bisschen klein, dadurch, dass auch der DFB da so ein, ja, so ein Monopol drauf hat, dass du das nur in Köln machen kannst und ich finde das eigentlich nicht besonders zeitgemäß
2: bringt ja aber auch nichts, wenn, wenn, wenn du dann den Markt irgendwie mit, mit einem Haufen arbeitslosen Trainern ja auch irgendwie irgendwie flutest. Also was vielleicht was vielleicht ein bisschen kritisch ist, dass irgendwann halt auch die, die Co-Trainer den, den, den Fußballlehrer brauchen werden. Das, das mhm. hat ja auch Marc mal, auch auch mal in, in dem Interview auch mal so, so, an, so angedeutet. Also dann gibt es ja. vielleicht noch eine zweite Klasse. Aber so, man muss immer muss sagen, es ist natürlich ein Markt und äh, wir haben natürlich auch sehr viele schon ar arbeitslose Trainer.
1: Ja, ist das wirklich so? Also, es gibt doch, es gibt da doch immer äh, schon so einen Markt, äh, wo, wo die Leute dann rumrotieren. Und dann gibt's halt die Trainer, die schon ein paar Jahre raus sind. Aber sonst gibt's doch die, die jedes Jahr einen neuen Verein haben.
2: Na gut, das, 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 das kann ich jetzt nicht nicht, nicht beweisen. Oder beziehungsweise das, das war, das war nur, nur aus meinem Gefühl einfach jetzt heraus sozusagen. Also das kann ich jetzt auch nicht validieren oder oder, oder falsifizieren, was ich da gesagt habe.
0: Gibt es ja, glaube ich, auch auf den diversen Internetportalen dann auch Listen von Trainern, die aktuell verfügbar sind. Die sind schon relativ lang und die sind ja, glaube ich, aber auch europaweit ausgeschrieben. Ähm, da stehen schon immer sehr, sehr viele namhafte Trainer auf jeden Fall auch drauf. Also ich glaube schon, dass auch gerade so durch die durch die Schwämme an jungen Trainern, die jetzt hochkommen, äh, es schon äh, eng wird, auch als, als Trainer da irgendwie noch einen Job zu finden. Vielleicht ist es dann doch nochmal etwas, womit man auch in Aue überzeugen kann, dass dann doch nochmal jemand gefunden wird, der dann die Zeit überbrückt, bis dann äh, Mark Hänsel übernimmt. Aber immer natürlich, äh, vorhin hat es schon mal jemand gesagt, immer mit dem Risiko natürlich, ihn auch zu verheizen, weil ähm, wenn es in Aue nicht läuft, äh, auch mit Hänsel nicht läuft, dann wird man auch nicht drum kommen, ihn dann, das haben das so im Themen. Und dann äh, ist er halt weg und äh, das wäre halt ärgerlich. Also da sollte man auch immer gucken als Auerverantwortliche, äh, dass man noch einen Plan B in der Hinterhand hat, sowohl für Carsten Müller als jetzt auch für Mark Henze zu sagen, hier, wir probieren das jetzt, wir haben das Vertrauen in euch, wir schaffen das. Aber wenn es nicht klappt, seid euch sicher, äh, Marc, du hast den Job und äh, Carsten, du hast den Job, gehst dann wieder zurück. Und äh, wir trauen euch dann zu, dass ihr die Arbeit dann genauso dort wieder fortführt, die ihr sie bisher gemacht habt. Ja, gut, dann ja, sind wir doch mal ganz hoffnungsvoll mit äh, mit deinen Worten, Martin, äh, die uns jetzt hier wieder äh, ja, Stimmung in die Bude gebracht hat. Äh, mit der gehen wir jetzt in die zwei Spiele gegen KC, gegen Ingolstadt. Vielen Dank an euch, hat mal wieder Spaß gemacht. Vielen Dank an die Community, dass ihr uns gehört habt. Äh, leitet uns gern weiter, äh, empfehlt uns an eure Freundinnen und Freunde, die uns noch nicht kennen, es soll tatsächlich noch jemand aus den aus der Auer-Fanschaft geben, die uns noch nicht gehört haben, also sagt uns gerne weiter, teilt uns. Wir sind auch gerne immer an, an, an Feedback interessiert, teilt uns eure Meinung mit zu der Folge oder zu unseren Haltungen oder zu unseren Einstellungen. Meldet euch gerne auf Twitter, Facebook, Instagram sehr gerne bei uns. Wir freuen uns. In diesem Sinne wünsche uns zwei gute Spiele und bis dann, bleibt gesund. Ciao, ciao. Ciao.